0: Que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam a cada um. Que cada lar seja renovado com as energias da paz, da harmonia, da sustentação, da saúde física e espiritual que encarnados e desencarnados, enfermos e sãos, amigos ou inimigos, todos possamos merecer sermos envolvidos por todas essas bênçãos. Nossa gratidão, Jesus, por tudo quanto temos recebido, por todas as graças, por todas as bênçãos, por todas as energias que nos envolvem a cada um em todos os momentos das nossas vidas. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos para que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do Seu amor. E que assim seja. O capítulo 28 coletânea de preces espíritas nós estamos examinando o Pai Nosso a oração dominical hoje nós vamos examinar a terceira frase e as seguintes que a vossa bondade seja feita na terra como no céu se a submissão é um dever do filho em relação ao pai do inferior para com o seu superior quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu criador Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós, ele nada pode. Então, ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Fazer a vontade de Deus que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Quer dizer, estabelecermos o reino de Deus na terra. E como que isso vai acontecer? Com a submissão de todos os espíritos, as leis de nosso Pai, leis de justiça e de admiramos da humildade desses grandes espíritas que nós conhecemos no presente aqueles sobre os quais nós temos lido as suas biografias, os seus casos e nos chama muito a atenção nos emociona a humildade desses espíritos, o quanto eles se fazem pequenos. E isso acontece porque eles já compreenderam as leis divinas num estágio muito mais elevado do que o nosso. Então, já tem uma ideia mais clara da grandiosidade do nosso Pai. Então, à medida que crescem em conhecimento, à medida que crescem em amor e em espiritualidade, também crescem em humildade porque vão ampliando a sua noção da grandiosidade de Jesus da grandiosidade de Deus nosso pai e esses espíritos então ficam ou dizer deslumbrados porque não não conheço outro termo que eu possa usar. Ficam deslumbrados diante da grandiosidade de Jesus, de Deus, diante da grandiosidade do universo, das leis que regem o universo, leis que são extremamente, eu não diria rígidas, qual o termo que eu poderia, da coerência dessas leis, essas leis, da funcionalidade dessas leis, como elas funcionam, perfeitamente. E isso então, vou usar de novo o termo por não ter um que eu possa usar. Eles ficam deslumbrados diante da grandiosidade bem do que percebem. Então, a vontade do Pai já é feita no céu. Falta agora que nós façamos com que elas vigorem, com que ela vigore também na terra, despertando também para a necessidade da compreensão dessa lei e, compreendendo esta lei, nós vamos também ficar deslumbrados. Vamos reconhecer a nossa pequenez. E, então, vamos nos tornar humildes, vamos nos tornar caridosos. Vamos nos tornar verdadeiros trabalhadores do Cristo, onde vamos deixar de lado, em segundo plano, os nossos. Colocarmos em prática o trabalho de revelação da grandiosidade do nosso pai então não vai demorar muito mas quando eu digo não vai demorar muito eu estou muito longe de saber determinar quanto tempo mas diante da eternidade vai ser pouco tempo, alguns séculos, a vontade de Deus vai se fazer plenamente na terra, os nossos corações vão vibrar de acordo com essas leis, de acordo com a vontade do nosso Pai. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso corpo. O animal encontra sua comida. Mas o homem deve obtê-la à custa da sua própria atividade, com os recursos da sua inteligência, porque vós criaste livre. Vós lhe disseste, tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Por estas palavras, fizestes do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça sua inteligência na busca de meios para satisfazer as suas necessidades e também propiciar-lhe o bem-estar, uns pelo trabalho material. Outros, pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade. Auxiliais o homem de boa vontade que se a voz para o necessário não aquele que se regozija na ociosidade, que tudo queria obter sem trabalho e sem fadiga, nem o que procura o supérfluo. Dai-nos o pão nosso de cada dia quando nós pedimos a Deus proporcione o nosso de cada dia, nós não estamos pedindo apenas o pão material. Nós estamos rogando a Deus também que nos dê o pão espiritual. E tanto um quanto outro nós vamos conseguir através do trabalho o pão material através do trabalho material o pão espiritual através do trabalho intelectual do cultivo do nosso espírito e o que é cultivar o nosso espírito é buscarmos desenvolver a nossa inteligência mas acima de tudo desenvolvermos as nossas virtudes Tornarmos as nossas virtudes a cada dia mais depuradas. Tornar as nossas virtudes a cada dia mais capacitadas a nos colocarmos a serviço do amor do nosso Pai. O pão material nós conseguimos através do trabalho. E Deus nos auxilia, porque fez do trabalho uma lei. Infelizmente, muitos de nós ainda se deixam levar pela ociosidade, pela preguiça e nada produzem. Outros, ao contrário, não se contentam apenas com o necessário e buscam também o supérfluo. E isso, então, nos dois casos é contrariar as leis de Deus o ocioso, por não colocar em ação a inteligência, o discernimento que Deus proporcionou a cada um de nós. O segundo, pela sua ambição, ele então, As leis de Deus. É preciso que nós... Coloquemos... A nossa inteligência... A nossa força física... A serviço... Da nossa subsistência... Auxiliando... A... Aqueles... Momentaneamente incapazes de se proverem a si mesmos o nosso trabalho de ao bem do nosso próximo. Numa das questões do Livro dos Espíritos, não tenho certeza se é justamente no trecho que fala da lei do trabalho, é, o Kardec diz, pergunta aos Espíritos, mas existem pessoas que estão impossibilitadas de suprirem as suas próprias necessidades e correm o risco de morrerem de fome? Os Espíritos responderam mais ou menos assim, numa sociedade verdadeiramente cristã, ninguém poderia morrer de fome, porque o supérfluo da mesa de uns vai suprir as necessidades passageiras, temporárias dos outros eu vou ficar por aqui porque ela é muito grande e eu vou passar para o nosso livro paz e renovação o item 45 do livro Paz e Renovação, tem o título de Disciplina e Educação. ...mente, não se justificam silício e jejum sistemáticos a serviço da alma. No entanto é justo empenharmos atenção e esforço na aquisição de hábitos dignos conducentes à elevação. Então, o espírito que assina essa página, Emmanuel, ele diz que o silício e o jejum sistemático não se justificam. O que é o silício? É aquele sofrimento que muitas pessoas procuram espontaneamente, judiando, torturando o próprio corpo. E algumas pessoas que se submetem a jejuns severíssimos, e com o tempo, comprometem a saúde física dessas pessoas, pensando que estão trabalhando pela evolução da alma. Não, nós já vimos no capítulo 17 do Evangelho, que é preciso que nós cuidemos do corpo e do espírito que os dois precisam estar equilibrados, em boas condições. e Então, nós precisamos trabalhar sim, nós precisamos nos empenhar para conquistarmos hábitos dignos de nos conduzirem à nossa elevação espiritual. Então é preciso muito mais, é muito mais urgente a educação do espírito, a formação ou a reforma do nosso caráter. Considera que toda obra, por mais importante, principia no alicerce e iniciemos as grandes realizações do espírito através de pequenos lances de disciplina. Se as maiores ônicas, as maiores construções começaram do simples alicerce, também a... as nossas conquistas espirituais elas começam de coisas simples, pequenas, humildes. Por exemplo, nós precisamos adquirir hábito da disciplina, da disciplina de nós nos submetermos às leis divinas e às leis humanas. Então, disciplina, obediência. Tanto quanto possível. A te desprenderes dessa ou daquela porção de ti mesmo. Ou daquilo que te pertença a fim de ajudar ou facilitar alguém. Nós precisamos ir anulando o que há de sombra em nós ele está dizendo aqui aprende a te desprender da porção de ti mesmo quer dizer dos nossos vícios nós precisamos aprender a nos reformar tanto quanto nós precisamos aprender a nos desprendermos das coisas materiais, a fim de ajudar alguém. Então, nós abdicarmos de um pouco daquilo que nós temos em favor do nosso próximo. Não desprezes a possibilidade de visitar irmãos em doença ou penúria, pelo menos uma vez por semana ou de maneira a levar-lhes consolação e refazimento. Olha que orientação interessante. Pelo menos uma vez por semana, visitarmos alguém adoentado, levando consolação, levando... Então visitando um doente para levar consolação, nós precisamos, inclusive, escolher os assuntos a serem conversados para que a nossa palavra não aflija ainda mais o nosso irmão enfermo. Em cada sete dias, qual ocorre? Ao impositivo do descanso geral, destaca um deles para ingerir o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. Olha, ele está nos ensinando aqui a frugalidade num dia por semana não é fazer um jejum daqueles que devoram o corpo mas diminuirmos um pouco a nossa alimentação a fim de que o nosso corpo recupere as suas energias para que os nossos órgãos, principalmente os digestivos, tenham um relativo descanso, um relativo recobrar de energias. Semanalmente, retira igualmente um dia para o trabalho de vigilância absoluta no próprio e no próprio verbo, usando e falando exclusivamente no bem dos outros. Esse aqui seria um hábito belíssimo se nós conseguíssemos tornar isso realidade para nós. Um dia por semana ficarmos sem falar mal de ninguém, sem criticarmos, sem apontarmos falhas ou defeitos, vigiando os pensamentos e vigiando as palavras, apenas falando no bem dos outros, buscando observar e destacar o lado bom de cada pessoa do nosso conhecimento. Em cada ciclo de 24 horas, separa diminuta área de tempo quando não possas fazê-la mais ampla para estudo e meditação, silêncio e prece. Um momento no dia para nós mesmos, 20 minutos, meia hora se não puder ser mais, nós vamos nos retirar para um ambiente tranquilo, onde vamos fazer as nossas preces, onde vamos, então, estudar e vamos meditar. Esse é um trabalho que nós precisamos fazer pelo menos uma vez por dia, no horário que nos seja mais conveniente. FASE por dia ou por semana, um horário de serviço gratuito em auxílio aos companheiros da humanidade. Serviço voluntário. Dispor-se a trabalhar em benefício do outro gratuitamente, apenas por doação das próprias forças físicas doação da própria boa vontade do coração. Dê certo que não estamos generalizando recomendações de vez que todos conhecemos criaturas quase inteiramente devotadas ao bem do próximo. Então, ele não está falando isso para todo mundo porque já tem gente que já pratica esses exercícios de disciplina e de educação, como ele nos ensina aqui, trabalhando voluntariamente, em benefício do próximo. Ainda assim, apresentamos o assunto de nós para nós mesmos, quer dizer, ele está falando Dizendo que está falando para ele mesmo também Porque toda educação parte da disciplina E para que nos ajustemos à disciplina Nesse ou naquele setor da vida Será sempre invariavelmente preciso começar sem disciplina, não há educação. Sem disciplina, não há educação. A autodisciplina, a imposição a nós mesmos de determinados limites é de extrema necessidade. E já passou da hora de nós buscarmos exercitar tudo isso que o Emanuel nos ensina. E olha que nós já sabíamos disso, porque nós somos orientados desde que participamos de qualquer religião. Isso é sempre Ensinado para nós de uma maneira ou de outra. Então, o que está faltando é vontade de pensar. O que está faltando da nossa parte é o pontapé inicial. Encerrando. Agradecemos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, pelas energias, pelas forças físicas e espirituais com que tem nos dotado, pelas infinitas bênçãos que temos recebido no dia a dia das nossas vidas. Assim, Jesus, agradecidos nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja.